0: Você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Cop Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Vamos que vamos para mais um episódio. Tudo Tudo é nóis. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente
1: falou no episódio anterior. A gente falou no episódio anterior sobre a frase coringa de Blair. É a única coisa que eu vou dizer. É uma frase que muda a sua vida se você entender ela profundamente como eu explico no episódio anterior. Então, depois desse episódio aqui, vai lá e vê o anterior também.
0: Muito bom. Você começa, tá tipo Scooby-Doo. Tá. Cheio de mistério. Cheio. Cheio de mistério. Cheíssimo. Então é isso. Termina de escutar esse daqui depois volta lá e entenda a frase Coringa de Blair. E que, aliás, é um episódio histórico. É verdade. Histórico. Muito bom. Então, pra começar o episódio de hoje, Marcelo, o que, que a gente vai falar?
1: Hoje a gente vai falar um monte de coisa,
0: entre elas,
1: vamos falar sobre o tipo de pesquisa mais importante que há. Né? Existem várias formas de fazer pesquisa, várias pesquisas a serem feitas, quando você vai escrever um copy ou vender alguma coisa, mas existe uma que eu, euzinho, eu, Marcelo, considero a mais importante. Você pode achar que é outra. Tá tudo certo. Mas, para mim, a que, a que tem mais relevância e importância por, por, por ser a pesquisa que mais me dá elementos para ter um bom copy,
0: é essa que eu vou falar hoje. Muito bom. Então, dentre todos esses tipos de pesquisa, você falou alguns deles lá no copy dele, eu vou ler aqui que são alguns, uhum. que existem busca por palavra-chave, você pode buscar as próprias ferramentas do mecanismo de busca. sim expressões mais buscadas, livros, séries e filmes de maior sucesso na atualidade, entre outros. Por que nenhum deles é o, esse, o tipo de pesquisa mais importante para você? Uh, porque eu vejo, é, e aí
1: tem ainda, por exemplo, ó, estudo científico, é, tese, é, enfim, comprovação científica incluída aqui e ainda não são os mais importantes. Vou dizer por quê. Isso é uma das coisas que eu aprendi lendo o livro Utopia para Realistas. Não, não lembro o nome do autor. É difícil o nome dele. Nós temos a ousadia, às vezes, de supor que nós sabemos com 100% de certeza o que de fato as pessoas querem. E muitas vezes nós criamos soluções para oferecer para as pessoas o que nós achamos que elas querem sem sequer escutar o que elas de fato querem. Isso é muito, 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 muito importante. Esse livro, Utopia para, para Realistas, eu, quando eu estava lendo, falei no episódio anterior, né? Eu vou até pegar o nome aqui do autor, porque eu não gosto de falar sem... sem... É, o livro é de uh, Rutger, Rutger Bregman. Bregman. Rutger, Rutger. R-U-T-G-E-R. Rutger... Bregman, obviamente a pronúncia não é essa Porque ele é holandês e eu não vou chegar nem perto da pronúncia Mas é um livro de capa laranja, pelo menos por enquanto Enquanto não sair uma nova edição, se é que vai mudar a capa Ele já teve outra capa, uma capa mais coloridona é, Mas hoje é uma capa laranja escrita Utopia para Realistas Tá aqui Vai estar tá na descrição para quem tá no, no YouTube Mas por que eu tô falando isso? Teve uma página em especial desse livro que eu chorei. Eu, eu, lembro, eu lembro da cena porque eu estava na piscina, na beira da piscina, né, sentado, tomando uma cerveja, nas férias de fim de ano, com a minha esposa do lado, e eu li esse trecho e chorei escorreu umas duas, três lágrimas. E aí nessa hora eu tirei o óculos e enxuguei as lágrimas. E aí a minha esposa viu e falou assim, nossa, você tá chorando? Aí eu falei, é muito lindo o que eu li. Mas não é só lindo, é muito forte. Mas não é só lindo e forte. É muito contraintuitivo. E eu já tinha vivido aquilo na minha vida. E o livro me resgatou, ou seja, não, não é me resgatou o que eu tinha vivido, ele me levou de volta aquilo que eu vivi. O que é? Durante 10 anos da minha vida, eu dediquei a minha vida a cuidar dos pobres de rua. É, foram 10 anos, de 2000 a 2010. Eu fui para lá em maio de 2000, uma instituição religiosa franciscana, onde eu dediquei 10 anos da minha vida a cuidar de moradores de rua. E fiquei lá até abril de 2010. Então, foram 10 anos mesmo. Uma das coisas que era princípio maior é que não importa o que você quer dar para o pobre. Você precisa perguntar o que ele quer. E eu vou dar um, um exemplo aqui que foi marcante para minha história. Eu até peço que você não tome isso como um, um, uma questão religiosa, mas uma questão humana. Tinha um bispo, é, ele era bispo de Mariana, que inclusive hum. é onde aconteceu um dos acidentes, o acidente de Mariana, né? Hum. O nome dele é Dom Luciano Mendes, Luciano Mendes, era o nome dele, já faleceu, né? E ele era um bispo muito ligado aos pobres. Então, ele vinha aqui para São Paulo, para a capital de São Paulo, para se encontrar com alguns bispos, né, acho que da região sudeste, né, que São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. E, e como ele era um bispo muito ligado aos pobres, você pode até procurar na internet depois se tiver curiosidade, Luciano Mendes, Dom Luciano Mendes. Ele não ficava nas casas destinadas aos bispos, nem nos hotéis que eram destinados aos bispos que vinham nessas conferências. Ele dormia em albergues, junto com os moradores de rua. Era uma prática comum dele. E mais do que isso, ele pegava a fila dos pobres no albergue. Ele não chegava lá e falava assim, ah, eu sou o bispo lá de Mariana, posso cortar a fila aqui? Vou dormir no albergue. Não, ele pegava a fila junto. E aí, um dia... Ele, numa dessas filas, no albergue, para dormir, ele, ele conheceu um morador de rua. E aí, esse morador de rua falou assim, você é aquele bispo, né, que ajuda os pobres. Aí ele falou, sou. É, e aí, o, o morador de rua falou assim para ele, te desejo sorte, porque é muito difícil encontrar alguém assim. Ah, mas por que, que você está falando isso? Porque é um ou outro que faz o que você faz. A maioria quer a gente longe. E a, e a igreja tinha várias obras e tal. Aí ele falou assim, mas o que, o que de fato você espera que a igreja faça por você? Às vezes, Luciano, eu só queria que ela deixasse eu usar o banheiro das igrejas. Às vezes eu só queria isso. Mas aí eu entro e me jogam para fora. fora. E me dão comida, me dão roupa. Mas, às vezes, eu só queria usar o banheiro. Isso é uma prova de que nem sempre a gente sabe o que as pessoas querem. Às vezes, a gente só acha, porque a gente não está na pele das pessoas. E esse livro, ele tem um estudo, esse livro Utopia para Realistas, ele tem um estudo que mostra que você pode achar que o pobre precisa de muita coisa, mas as pesquisas provam e comprovam que o que o pobre precisa é de dinheiro na mão dele. Só que quando você fala de dar dinheiro aos pobres, as pessoas logo pensam que eles não são capazes de administrar o dinheiro que eles vão receber. E pesquisas científicas de campo no mundo inteiro, desde 1960, provam que a melhor coisa você fazer para o pobre é dar dinheiro na mão dele. Porque ele sabe o que ele precisa. E existem campanhas no Canadá, na Holanda, nos Estados Unidos, no México, se eu não me engano, comprovadas no livro que todas as vezes que o dinheiro foi dado para o pobre, ele fez melhor uso do dinheiro do que se o dinheiro fosse destinado a obras do Estado ou das instituições e ONGs para ajudar os pobres, supondo que os pobres precisam de alguma coisa, sem saber o que de fato eles precisam. Eles sabem o que eles precisam, e aí nessa hora é, eu li um estudo que disse que, é, não me lembro exatamente onde foi, não sei se foi no Canadá ou no próprio Estados Unidos ou, ou na Alemanha, não sei, foi em algum lugar, teve um estudo que eles destinaram 3 mil euros ou, ou 3 mil dólares por morador de rua, eles pegaram 12 moradores de rua, que eram os mais baderneiros, vamos dizer assim, os maiores causadores de problema na cidade, e por ano, só com problemas causados por esses 12 moradores de rua, o Estado gastava 400 mil dólares, ou mil euros. E aí eles fizeram um programa de dar dinheiro para esses pobres, destinando 3 mil dólares por mês para cada um. Sem ele ter que fazer nada, você não precisa fazer nada. Você não precisa limpar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa comparecer a lugar nenhum. Você tem 3 mil dólares para você gastar como você quiser. A média que cada um usou, 800. As coisas que eles pediam, chinelo, rádio, remédio, dentadura, nenhum deles usou toda a verba destinada. Chegou no final do ano, eles tinham usado menos que um terço da verba destinada. E isso era uma economia para o Estado, para a cidade ali, de mais de 80% do valor que gastava, forçando eles a serem diferentes. A partir do momento que deu dinheiro, e aí desses 12, se eu não me engano, oito A partir desse dinheiro, chegaram até ter residência fixa alugada com esse dinheiro, e voltaram a trabalhar a ponto de chegar lá sozinhos e falar, eu não preciso mais desse dinheiro. E eles nunca foram obrigados a nada. Esse é um dos estudos. Existem dezenas que já foram feitas. E está tudo no livro. Eu não vou ficar aqui defendendo, mas isso me lembrou da época que eu vivia isso. Não importa o que você acha que o pobre precisa Às vezes ele precisa de um abraço Às vezes ele precisa usar o banheiro só. Às vezes ele precisa de comida, de roupa, de casa Mas quem sabe do que de fato ele precisa É ele Só que o nosso julgamento prévio Baseado nas nossas experiências Que não estão na pele dele Supõe que ele precisa de um monte de coisa Que de fato ele não tá nem aí E por que, que eu contei toda essa história? Porque muitas vezes a gente trata os clientes assim Os potenciais clientes eu acho que quem está com esse problema quer isso ou precisa disso. E por isso que eu considero, e agora sim eu chego no tema do podcast, a pesquisa mais importante que você tem para fazer é a pesquisa com a sua audiência. Conversar com as pessoas para quem você vai escrever. Falar com as pessoas para quem você vai escrever. Deixar as pessoas para quem você vai escrever falar sobre o que ela quer. Falar sobre o que ela realmente deseja. Falar sobre seus desejos, expectativas, sonhos e desafios. É quando você pede para a pessoa colocar para fora o que ela de fato quer e qual é o real desafio que ela enfrenta, é que de fato você sabe o que ela quer e o que ela enfrenta. E é a partir daí que você consegue <risos> construir uma argumentação persuasiva para conectar o problema ou a necessidade dela ao seu produto e solução. De outra forma, a maior parte do copy vão ser achismos e suposições e não um conhecimento profundo do que de fato é. E olha, eu falei, o que eu falei aqui é polêmico, é polêmico. Mas eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando a partir de uma experiência que eu vivi e de um livro de um especialista apoiado por inúmeros outros especialistas que comprovou isso de diversas formas diferentes, que a maioria das vezes que a gente oferece alguma coisa para as pessoas, a gente oferece o que a gente acha que ela quer e não o que necessariamente ela quer. É só olhar a educação dos filhos. Quantos filhos são treinados a ser igual o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe quer que o filho seja alguma coisa e acaba que o filho nunca consegue ser o que ele realmente quer. Porque nunca ninguém perguntou, deixou, deu para ele o caminho dele ser o que ele realmente quer. Talvez você que está me ouvindo aqui agora sofre disso. De viver o caminho que outros querem para você, que outros acharam que você deveria seguir. Percebe como que eu falei no episódio anterior? Espero que você tenha ouvido ou vá ouvir o episódio anterior. É muito verdade, não adianta. Achar que você vai ser um bom copy por saber organizar meia dúzia de palavras numa estrutura qualquer que vai funcionar sempre igual para todo mundo, do mesmo jeito. O ser humano é muito mais complexo do que uma organização estrutural de meia dúzia de palavras num copy qualquer. Utilizar copy como estratégia e ferramenta é uma coisa. Vivenciar a experiência do que é copy na profundidade do ser humano é outra coisa. Aqui está o copo estratégico, aqui está o copy de verdade. Essa é a diferença. Pesquisa mais importante, tema desse podcast, é a pesquisa que você faz com as pessoas para quem você vai escrever, ponto final.
0: É, depois desse primeiro bloco pesadíssimo, é, existem algumas perguntas que você pode fazer para a sua audiência, né? Sim. Mas, mas antes de entrar nisso, Sim. eu quero saber como é que você, que você faz para... Para que essa pesquisa chegue na sua audiência? Você manda um e-mail, você pede para ela responder, você você, faz um vídeo... você pode
1: usar inúmeros recursos. Você pode mandar ela por e-mail pedindo a pessoa responder. Ah, Marcelo, mas nem todo mundo vai responder. Óbvio que nem todo mundo vai responder. Mas quem responder já vai te ajudar. É melhor um de 100 do que zero de 100 Pô, desistir antes de lutar não é a proposta do jogo. Desistir antes de jogar não é a proposta do jogo. Manda pergunta por e-mail. Alguém vai responder. Você pode fazer no WhatsApp, você pode fazer no Facebook, você pode fazer no, no Instagram, você pode fazer no Telegram, você pode fazer no formulário do Google gratuito. Cria lá o formulário do Google gratuito e manda o link para a pessoa responder. Você pode fazer isso num campo de comentários. E é também óbvio, não sei se é óbvio para todo mundo, mas deveria ser, porque eu tenho medo da palavra óbvio. O que é óbvio para alguém pode não ser óbvio para a maioria. Mas é um pouco óbvio, eu acho, para todo mundo, que você vai ter que gastar um tempo depois para compilar essas respostas, para ler essas respostas, para interpretar essas respostas. E isso gasta tempo. Mas esse tempo vai redundar em resultado. Porque você vai descobrir uma coisa que você até então talvez só tem noção na superfície. Quando você vai para profundidade, você descobre que os reais desejos profundos das pessoas são muito além do que você imaginava. Então, é, é, eu, ve eu vejo que você pode utilizar vários meios. Você pode mandar uma pesquisa por e-mail, pode mandar uma pesquisa pelo Insta, você pode mandar... E mandar não é mandar o link. Por exemplo, você pode abrir uma, uma enquete uma sequência de enquetes e ali você vai ter um percentual de quantos quer isso, quantos quer aquilo quantos vê desse jeito, quantos vê daquele ou você cria um post e pede para as pessoas comentarem espontaneamente o maior desafio, o maior desejo ó, quando o assunto é emagrecer, por que você quer emagrecer? Qual o seu maior desafio para emagrecer? E deixa as pessoas falar, depois você pega todas as respostas compila e tenta identificar um padrão, qual é o padrão? Dentro de uma relação de desejos das pessoas, qual é o que mais se sobressai? Qual é o que foi mais falado? E outra forma, que é uma forma talvez simples e prática, é você criar um formulário mesmo no docs lá, tal, coloca pergunta, campo de resposta, pode ser resposta para a pessoa é, ticar alguma alternativa ou escrever mesmo abertamente, depois você vai, interpreta isso e utiliza isso a seu favor no Cop. Porque você, eu gosto de dizer que quando você faz pergunta, pesquisa com a audiência, a audiência te diz o que você tem que escrever no COP para ela aceitar o que você está dizendo. Você pode ver, cara, os maiores líderes, vamos dizer assim, de, de multidões, eles simplesmente reproduzem o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas já disseram antes o que ele tem que dizer para elas seguirem ele. É a mesma coisa no COP. Quando você escuta as pessoas, você usa as palavras das pessoas a seu favor no copy. É nessa hora que você cria identificação e conexão e a pessoa passa a acreditar mais naquilo que você está escrevendo. Porque você está escrevendo na língua dela, atendendo a necessidade dela e ajudando ela a vencer os desafios que ela tem para conseguir o que ela busca. Então, é uma cadeia de interpretação. Você não pode escrever um copy desconectado da pessoa para quem você escreve e jogar ele ao vento tentando a sorte como se fosse um panfleto jogado de helicóptero. Muitas pessoas escrevem copy como se joga panfleto de helicóptero. É que vocês não são da época, ou, 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 muitos não são da época, mas eu sou de uma época que, na, na eleição, tinha helicóptero jogando panfleto. Hoje não pode mais, graças a Deus. né? Mas passava o helicóptero em cima das escolas aquela chuva de panfleto. Tem gente que escreve copy assim. Ah, eu vou escrever copy, vou disparar que nem panfleto. Se vender, amém. Mas o resultado da eficácia desse processo é tão pequeno que não vale a pena reproduzir isso. Todo o tempo que você gasta replicando copy que não funciona, você poderia gastar estudando a audiência para quem você escreve. E aí a audiência, na resposta da pesquisa, vai te dizer o que você tem que escrever no copy para ela acreditar e comprar.
0: É isso. Muito bem, você falou de, da pesquisa, né, que é importante e meio que, que a pessoa tem que fazer com o que ela quer saber da audiência, né? Mas você tem três perguntas que você nunca deixa de fora de nenhuma pesquisa. Exato. Quer falar um pouco delas? Quero, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essas três
1: perguntas que eu considero que... Eu já até citei aqui no contexto, né? Mas eu vejo assim que é, quanto mais você conseguir aprofundar nessas três perguntas e fazer elas insistentemente para as pessoas, mais você vai arrancar é, informações inter interessantes e importantes para as pessoas. Eu lembro, desde 2005, acho que é, cara, 2005, eu escuto um... 2006, por aí, 2006, 2007, 2005, 2007, eu escuto um jornal no rádio, é, chamado... Na verdade, a rádio chama Band News FM. E eu escutava o Jornal da Manhã. Começava às sete e meia da manhã com Ricardo Boixá. Um jornalista muito famoso que morreu num... fatalmente numa... Morreu fatalmente, é óbvio, né? Morreu numa queda de helicóptero. Né? Aqui em São Paulo foi muito triste, um cara que eu gostava muito das ideias, né não concordava com tudo que ele falava, obviamente, como todo mundo que você conhece que é inteligente, você tende a não concordar com tudo, mas quando a pessoa é muito inteligente e, e, e respeitosa quando fala, você tende a, a prestar atenção porque ela merece respeito né pela, pela forma como organiza as ideias, e ele era um desses jornalistas que eu gostava mesmo de ouvir as opiniões e tal, mesmo que fosse uma opinião que me contrariava, eu gostava de ouvir ele. E, e, e eu lembro que, para combinar com o que eu falei antes aqui nesse episódio, eu lembro que uma vez ele falou assim, ele, ele foi pai tardio, né? Ele tinha dois filhos mais velhos, né? E depois, com 60 anos, e, bom, 60 ou perto de 60, ele teve duas filhas. Não eram gêmeas, era, era idades diferentes, se eu não me engano. Uma tinha, Enfim. É, tinha um ano ou dois anos de diferença, duas, duas meninas pequenas. E aí eu lembro de uma história que ele contou assim, que ele nunca tinha ido para Disney. E aí ele decidiu ir para Disney para levar as filhas. E aí ele falou assim, ah, já que eu vou eu nunca fui, e hoje eu tenho uma condição boa, porque pô, trabalhei a vida inteira, 40 anos de jornalismo, já trabalhou no Globo, já trabalhou em tudo contra os maiores canais de televisão e agora estava no rádio, jornalista super premiado, todo ano ganhava prêmio e tal. Falou, mano, vou, vou luxar, né? Ele alugou lá o melhor resort interno dentro do, do complexo Disney e tal. Mano, aquele que você acorda já tem uma pessoa ali guiando você e tal. E aí foi ele, a esposa e as duas filhas para luxar lá na Disney, né? Ia ficar, sei lá, 10 dias lá, todo pronto. É tudo, tudo, resort dentro da Disney e aí claro, né, como todo adulto, né, fez lá o cronograma tal dia a gente vai em tal parque tal dia tal parque e tal, não sei o quê. e aí o primeiro dia era para descansar da viagem conhecer o resort que eles iam ficar e tal, e aí a, a, as filhas deles é, gostaram muito do resort, do, do hotel ali, do complexo do hotel, né nem tinham ido em parque nenhum, nem nada. Especificamente gostaram de uma piscina. Uma piscina pequena lá, tinha um, um outro brinquedinho, uma piscina infantil. E aí, ok, brincaram ali, conheceram tudo. E aí foram dormir. No outro dia estava programado de ir, sei lá, para um dos parques da Disney passar o dia e tal. E aí ele acordou e começou a acordar as meninas e preparar todo mundo e falou, vamos pro parque tal e que hoje vai ser incrível olha aqui a foto do parque tal e as filhas dele sentaram no canto e emburraram e aí ele falou assim, o que que foi? eu lembro que uma chamava Valentina o que que foi? a gente vai para o parque, é o melhor parque do mundo e não sei o que quero ir pra piscina não, mas lá eu quero ir pra piscina entendeu? Nem sempre você sabe o que quer. Às vezes você está oferecendo algo que você acha que as pessoas querem. E aí ele falou, né? que Tipo, por que, que eu estou fazendo essa viagem? Eu estou justificando que é para elas, mas é o que eu quero fazer. Percebe como o gosto, o interesse, percepção do que as pessoas realmente querem pode ser muito diferente do que você acha, imagina, busca ou... Pretende e aí, as filhas dele para ir para o parque da Disney tiveram que passar mais um dia na piscina inteirinho. Aí ele falou assim: Puta que pariu! Se eu tivesse ficado em São Paulo, eu ia num clube, numa piscina e elas iam ficar felizes igual. Sim, porque talvez elas não estavam Disney para elas não significava nada, o maior parque do mundo não significava nada. Elas só queriam um tempo de qualidade num lugar agradável com os pais. A gente nunca sabe o que, de fato, as pessoas querem enquanto
0: a gente não pergunta para elas. Dito isso, qual foi a pergunta? É para começar a entrar nas três perguntas que você não ah, deixa de fora. Ah, muito bem. É... E quais são as três perguntas
1: que eu sempre faço, que eu não abro mão? Eu não faço só essas perguntas, tá? É... Eu faço muitas outras perguntas, mas não vou conseguir detalhar aqui. Mas uma das três que eu sempre faço é... Por que você quer saber mais sobre isso? Por que você quer saber mais sobre artesanato? Por que você quer aprender mais sobre coaching? Por que você quer entender melhor sobre gestão de empresas? Por que você quer saber mais sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro? Por que você quer. Entendeu? Por quê? Por que você quer saber mais? Por que você quer emagrecer? Por que você quer falar inglês? Não é tão simples, não é tão bobo, né? mas por quê? Eu te garanto que quando você perguntar por que a pessoa quer emagrecer, ela não vai falar para perder peso. Por que você quer falar inglês para me tornar bilingüe? Ela não vai responder. Ela vai responder tanta coisa que você não imagina. Tanta coisa mais interessante para ela. É, 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 chega a ser emocional quando você faz uma pergunta tão simples assim. E, e o mais legal é quando você não coloca a pessoa numa situação controlada em que ela... Fique querendo pensar em qual é a melhor resposta. Isso acontece muito em entrevista. Entrevista de emprego. A pessoa está ali numa situação de estresse, é inegável. E aí você vai, por que você quer trabalhar com a gente? por Porque a sua empresa é a melhor empresa do mundo, porque é a sua agência que faz os melhores lançamentos, porque... E às vezes a pessoa nem está falando a verdade, porque ela está numa situação controlada de estresse. Quando ela anonimamente pode expor Livremente O que ela realmente pensa Por exemplo Uma resposta legal para quem quer trabalhar na MR Eu quero me aproveitar do conhecimento de vocês E ajudar a transformar a vida de muitas pessoas É o que a maioria quer Mas ninguém fala isso numa entrevista Ou simplesmente o cara falar assim A real, né? Não, mas é porque eu preciso de emprego e preciso de dinheiro E vou dar o meu melhor para fazer valer O que você vai me pagar então, assim, é, é, essa liberdade, é, é fazer as perguntas simples e dar liberdade para as pessoas responderem. É muito poderoso isso. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para facilitar a resposta das pessoas, porque ela pode não ter clareza ou pode não. Na verdade, assim, ó, você pode, com uma pergunta muito aberta, porque, por exemplo, você pode fazer essa pergunta, se for um formulário a pessoa pode ir lá e escrever a resposta. Essa é uma forma. Só que a pessoa, de repente, pode dizer que quer alguma coisa que você não consegue corresponder. Por exemplo, eu quero aprender a investir no mercado financeiro porque eu quero ficar rico em um ano. Você não consegue atender isso. Então, não adianta se aventurar a prometer isso. Ou iludir a pessoa com isso. Então, em alguns mercados e algumas situações, talvez valha a pena você criar alternativas para a pessoa escolher a principal ou as principais. Mas todas as alternativas que você coloca, você pode corresponder. Vou dar um exemplo aqui de um, uma pesquisa assim que a gente fez e que funcionou muito bem. Por que você quer aprender mais sobre artesanato? Aí tinha lá quatro opções. Terapia, hobby, profissão, outros. Em um ano que a gente foi fazer o lançamento, ganhou terapia. Então, onde eu foquei? Artesanato para terapia. Para superar um momento difícil, para superar uma fase difícil, para te tirar do baixo astral, para te colocar para cima, para você se sentir valorizada. Por quê? Porque a maioria disse que estava procurando artesanato por terapia. Aí o país passou por uma crise muito grande econômica. Aí a gente foi fazendo outro ano o mesmo lançamento para a mesma especialista do mesmo produto. A mesma pesquisa. Qual o maior desejo das pessoas? Profissão. Eu quero aprender artesanato para ganhar dinheiro. Aí onde foi o foco do meu cop? Se você aprender artesanato do jeito que eu vou te ensinar, você pode ganhar de tanto a tanto por mês. Você pode, em cada peça, ganhar tanto. Você pode investir tanto e lucrar tanto. Porque isso também é um ponto de atenção, as mudanças sociais, econômicas culturais, políticas de uma cidade, de um estado de uma região, de um país mudam as prioridades das pessoas então é, é, é outra coisa que precisa estar muito atento e essa pergunta aqui te ajuda então às vezes, por exemplo a gente podia atender sobre três linhas o artesanato ajudava a pessoa terapeuticamente falando a laborterapia ajudava a pessoa é, a se sentir, a, a, a explorar melhor o tempo, o tempo, o tempo dela, é, funcionando como um hobby, né? Para a pessoa não perder tempo ali na televisão, na internet, ou com coisas inúteis e pouco produtivas, ela poderia gastar esse tempo produzindo alguma coisa útil. E uma terceira coisa que a gente pode uh, poderia explorar seria ganhar dinheiro com isso e viver profissionalmente de artesanato. E aí é, tinha essas três alternativas, porque aí eu filtrava. Alguma coisa que viesse muito fora disso, eu sabia que eu não ia poder atender. Então, não adiantava deixar as pessoas falarem sobre isso. Então, isso é o que a gente chama de pergunta com, com resposta controlada. Né? Eu chamo assim, tá? Os peritos em métodos de pesquisa têm os seus nomes técnicos. Eu chamo de, de pesquisa com resposta controlada. Pergunta simples com resposta controlada. Então, essa é uma, uma coisa né? interessante. Ou você pode simplesmente deixar a pessoa falar mesmo... E depois também você vai ter um pouco mais de trabalho... Porque quando você pede para a pessoa ticar uma alternativa... Se você cria um formulário no Google... Aí isso vai aparecer já uma pizza lá... Tantos por cento isso, tantos por cento aquilo e tal... Se as pessoas têm campo aberto para responder, ou você está falando tete a tete com as pessoas, elas vão fazer as respostas abrangentes, né? mais abertas. E aí você vai ter que compilar isso. Olha, o que, que apareceu nesse compilado de 100 respostas escritas abertas? E aí você vai buscar um padrão ali. Leva um pouco mais de tempo, mas é tão eficiente quanto. É né? só tomar cuidado para não deixar isso muito aberto, porque a pessoa pode pedir alguma coisa que você não consegue dar, e aí depois você pode frustrar a pessoa, tá? Qual que é a, segu a segunda pergunta, que eu, que eu não abro mão? Qual o seu maior desafio para alcançar o que você busca? A primeira é o que você realmente quer e por que você realmente quer. A segunda é, qual o seu desafio? Porque se você quer, você não começou a querer agora. Você já queria. A pergunta é, por que não conseguiu? O que te impediu? É tempo, é dinheiro... É conhecer alguém que mostre o passo a passo? É alguém que te ajude? É um método simples? É alguma coisa prática? Alguma coisa rápida? Alguma coisa segura? E aí a pessoa vai colocar. Tanto na primeira quanto nessa, você também pode colocar alternativas. Por quê? Porque, de repente, a pessoa fala assim... Gente, eu estou dramatizando aqui. Não leva essas coisas nunca para o lado pessoal, tá? Porque eu, eu, eu gosto de ter cuidado com as coisas que eu falo para não, não, não levantar margem a uma, uma colocação injusta ou ofensiva até. Mas, por exemplo, eu estou viajando aqui, tá? Ah, eu quero emagrecer. É, mas para emagrecer, você precisa fazer exercício. Ah, por que, que você... Qual o seu maior desafio? Eu sou doente. Eu tenho uma doença. Acabou. Como é que você vai ajudar a pessoa? Acabou. Você não, não adianta mais prometer o método número um. A pessoa não tem saúde para executar. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Claro que eu estou dramatizando num ponto extremo aqui para você entender o ponto. É que, às vezes, você faz uma pergunta e, na resposta, a pessoa não tem parâmetro de controle ou referência. Então, ela foge muito da resposta. Você corre esse risco quando você deixa a pessoa responder abertamente, principalmente em formulários. Então, às vezes, quando você pergunta qual o maior desafio que você enfrenta para conseguir o que você quer, talvez valha a pena você colocar alguns desafios como itens que ela pode escolher, mas que são desafios que você pode superar com o seu método. Por exemplo, eu dei no primeiro exemplo, eu dei o exemplo do artesanato. Agora eu vou dar um exemplo do mercado financeiro. Os primeiros lançamentos que eu fiz no mercado financeiro há quatro anos atrás, eu colocava uma pesquisa assim: todo mundo quer mais dinheiro. Beleza. A pergunta é: você não passou a querer agora, você sempre quis. Por que você não conseguiu? Investir melhor o seu dinheiro, por exemplo, ou conhecer métodos de investimento mais lucrativos para o seu dinheiro? É tempo para se dedicar e procurar as melhores oportunidades? É um método passo a passo que seja simples e prático de executar? São especialistas independentes que não têm o rabo preso com nenhuma instituição financeira que te daria mais segurança? Esse é o desafio. Ou o desafio é que de tudo que você ganha, você sequer tem dinheiro para investir. Percebe? São quatro desafios. Totalmente diferente um dos outros. Um do outro. E a pessoa pode ticar qualquer um. O que a maioria escolher vai ser o primeiro ponto que eu vou combater no meu copo. Vamos supor que a maioria coloca lá, eu não tenho tempo. Aí no copo vai estar tá lá, apenas alguns minutos por semana são suficientes para você aplicar essa metodologia e ter lucros tantas vezes maior do que os investimentos convencionais. Pronto, resolvi. Esse era o desafio, está aqui a solução. Ah, o meu desafio é que parece que tudo é muito complexo. Eu queria um passo a passo simples. Aí, se a maioria responde isso, o que, é que você vai destacar no seu copy? A partir de agora, eu vou te mostrar um passo a passo simples que você pode executar e mesmo pessoas que nunca investiram antes podem fazer. Resolvi. Percebe como o que a pessoa me diz é o que eu uso a favor e, ao mesmo tempo, a favor do copy para persuadir? Porque ela está me dizendo qual é o maior desafio. Então adianta eu mirabolizar, inventar, criar qualquer coisa? Não, ele já está dizendo, meu maior desafio é esse. Então qual é o maior desafio que eu vou combater no COP? Esse. E aí eu vou hierarquizando, de acordo com as respostas. Ah, a maioria respondeu isso, então vamos combater isso. Depois responderam isso, vamos combater isso. Então é, qual é o seu maior desafio para alcançar o que você busca? A primeira pergunta, por que você quer mais sobre isso? Por que você quer aprender sobre isso? Por que você quer algo essa solução, e depois qual é o seu maior desafio para conseguir isso? Qual tem sido o seu maior desafio até agora para conseguir o que você busca? E aí a última pergunta da qual eu nunca abro mão é, se você tivesse uma hora, um tempo, um momento comigo para conversar comigo pessoalmente, qual pergunta você me faria? E aí, meu, tipo, você vai encontrar muita coisa. É, é nessa hora que muitas pessoas revelam o seu estado emocional, às vezes, de, de indignação com uma situação, ou com um vilão, ou com um inimigo, ou com uma circunstância, uma situação. As pessoas colocam para fora nessa hora. Por exemplo, você que está assistindo aqui no YouTube. Quem está no, no, no podcast, no, ouvindo, né? Quem está ouvindo não vai ter essa oportunidade. Mas quem está aqui assistindo pelo YouTube, se você tivesse uma hora para falar comigo pessoalmente, Marcelo Brajão, qual pergunta você me faria para chegar onde eu estou? Coloca aí nos comentários. Nessa hora, você que está me ouvindo tem liberdade plena de fazer a pergunta que você quiser. E aí, quanto melhor a sua pergunta, maior o potencial de uma resposta que vira o jogo na sua vida. Porque poucas pessoas param para pensar nisso. O que mobiliza as pessoas no mundo não são as respostas. As respostas acomodam. Porque você chegou no objetivo. Um corredor, quando ele chega na linha de chegada, ele não continua correndo. Ele para e senta. É a resposta. O que estimula são as perguntas. Saber fazer perguntas. É uma das maiores artes que você pode... É uma das maiores habilidades que você pode desenvolver na vida. Tá aí as metodologias de coaching que não deixam mentir. Saber fazer as perguntas certas. Na hora certa para a pessoa certa é o que vai mobilizar todo mundo na, no, no, na, na busca por uma resposta por uma solução então essa é a terceira e última pergunta da qual não abro mão se você tivesse uma hora para conversar comigo qual pergunta você me faria? o que você gostaria de me dizer? o que você gostaria de ouvir? o que você gostaria que eu te falasse? então essas três perguntas eu nunca abro mão em todos os meus formulários de pesquisa essas três perguntas estão lá. Por que você quer saber mais sobre isso? Qual o seu maior desafio para alcançar o que você busca? E se você tivesse um tempo para falar comigo pessoalmente e abertamente, o que você me diria?
0: Então, com isso, acho que a gente encerra o episódio de hoje, né? Sim, também acho. Muito bem, então alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? É, a, a
1: consideração final é você, você que está me ouvindo ou assistindo, faz esse exercício, né? Quando você for oferecer alguma coisa para as pessoas, faz o exercício de antes de oferecer qualquer coisa, perguntar o que as pessoas querem. Eu acho que isso vai mudar muito a sua perspectiva em relação ao que as pessoas querem. De fato querem. E o que você tem nas mãos para oferecer para as pessoas.
0: É isso. Show. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, você entra no Instagram do Marcelo, arroba MarceloBragion e lá você encontra os mesmos links. É, deixa um comentário, deixa seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e até mais.